0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Minkälainen on keskimääräinen Satenkaariväin matkailija?
2: No ei se sellaista olekaan.
1: Kuuntelet We Speak Gay-podcastia, mä Jenni Aleksandrova ja toisena juontajana on tasavertaisuuden asiantuntija Hannu Medina. Tässä jaksossa keskustellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöstä matkailun kohderyhmänä. Tämä on Suomessa edelleen kohderyhmä, jota ei juurikaan huomioida matkailumarkkinoinnissa johtuen tiedon ja rohkeuden puutteesta. Mitä pitäisi tehdä ja miksi?
2: No ensinnäkin sanotaan asiat ääneen, että, että ollaan esimerkiksi gay-friendly. Seuraavaksi on se, että, että viestinnässä käytetään kuvia. Eli jos ajatellaan niin yritysten markkinointi, niin, niin sukupuolen, perheiden, seksuaalisuuden moninaisuus, se harvoin näkyy niin kuin kuvallisessa viestinnässä. Että et niin representaatio puuttuu.
1: No miten äh, gay-matkailija poikkeaa ihan tavallisesta heteromatkailijasta?
2: No ei se oikeastaan poikkea millään tavalla. Tässä on ehkä muistettava se, että kun kuitenkin suurin osa, kun me eletään täällä Suomessa täällä yhdenvertaisuuskuplassa, niin me unohdetaan, että suurin osa maailman seksuaalisukupuolivähemmistöstä elää ihan toisenlaista todellisuutta. Ja kun he lähtee matkalle, niin se ensimmäinen kriteeri silloin on niin kenellä tahansa, että mä haluan matkustaa maahan, mennä yöpymään hotelliin, jossa mä saan olla oma itseni. Että mä tiedän, että mun ei tarvi miettiä, että pitääkö mun puolison kanssa leikkiä, että mulla on vaan kavereita. Eli tämä niinku turvallisuuden tunne on se mitä etsitään ja, ja se että saa olla just se mikä on.
1: Hotelli Helkan johtaja Jukka Räisänen on nostanut homoseksuaalit voimakkaasti esille. Hotelli Helkan viestinnässä on otettu kantaa moninaisuuden puolesta jo usean vuoden ajan.
2: Mulla hotelli Helkan tiloissa ja tämä on siinä mielessä tärkeä paikka mulle, koska tämä hotelli Helka on se missä mä ensimmäinen kolmatta 2017 kun menin naimisiin aviomieheni meksikolaisen Raulin kanssa, niin ensimmäisenä homoparina Suomessa, niin, niin tämä oli se paikka ja hetki, jolloin mä hiffasin, että mistä tässä niin sanotussa LGBTQ-matkailussa, eli tämmöistä lyhennettä mä käytän, lesbian, gay, be, trans ja queer matkailussa on kyse. Ja mä muistan, kun meidän valokuvaus oli täällä hotelli Helkan tiloissa, ja mulla oli koko ajan semmoinen niin hirveän hyvä fiilis, ja mä mietin, että mistä se johtuu. Ja, ja oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun päästiin takaisin Turkuun, niin mä rupesin miettimään, mistä se johtui. Ja mä niin kuin tajusin, että se johtui siitä niistä arvoista, jotka oli tässä yrityksessä hotellissa. Ja, ja ne arvot jotenkin tuntuu henkilöstössä, ne tuntuu asiakaspalvelussa, johdossa, viestinnässä, oikeastaan myös muissa vieraissa. Eli mulla oli koko ajan hyvä olla. Ja, ja se oli se hetki, jolloin mä rupesin miettiä, että hei, että onko tämmöistä enemmän? Että mistä löytyy lisää? Ja, ja nyt tulee vähän niin negatiivistakin palautetta. Mä olin asuttiin silloin Turussa, Turussa Raulin kanssa ja mä googlasin Gay Friendly Turku, joka on se termi, jota käytetään, kun me lähdetään jonnekin päin maailmaa, että miten seksuaali- ja on otettu huomioon ja, ja tuli valitettavasti nolla osumaa. Ja se oli se hetki, jolloin mä tajusin, että ennen että tämä sellainen niin teema, jota ei ole niin kukaan täällä Suomessa miettinyt. Ja, ja tota, siitä on nyt itse asiassa kaksi vuotta – vähän reilu kaksi vuotta, ja, ja tota, siitäkin mä huomaan, että tämä on uusi teema, että musta on tullut nyt niin kuin aika nopeassa, nopeassa aikataulussa niin kuin tämän LGBTQ-matkailun asiantuntija täällä Suomessa. Miten tota, onko sä, Jukka, sä oot kuitenkin hotellialalla toiminut pitkään, niin miten saat tätä LGBTQ-matkailua tai seksuaalisukupuoliväihmistöt niin matkailun kohderyhmänä, miten se on tullut sulla vastaan? Miten te sitä miettinyt, tai sä miettinyt eri, eri tehtävissä, missä oot toiminut?
3: Me ollaan lähetty täällä helkassa sisällön kautta tähän asiaan. Ja mitä se tarkoittaa, kun mä sanon sisällön kautta, niin se, että me tehdään asioita ensiksi tutuksi öö, Me vierastetaan ja mä vierastan paljon sellaista, niin kuin, että, että liimataan, liimataan lappu päälle, jossa kerrotaan jostain, jostain asiasta, jos sitä asiaa ei olla silleen niin kuin ja vatvottu niin kuin ensin keskenään. Mitä se kääntely ja vaatvoiminen keskenään tarkoittaa, niin me ollaan kohdettu niitä asioita ihmisten kautta täällä niin, että me ollaan, kun me ollaan järjestetty palavereita tai kuukausipalavereita, niin meillä on ollut vieraita niissä palavereissa eri vähemmistöjen edustajia, jotka on kertuneet, kertoneet vain elämästään, elämästään ja, ja, ja olemisestaan niin vähemmistö-edustajana Suomessa. Ja sitä kautta se, se asia on tullut niin kuin näkyväksi ja me ollaan kohdattu sitä asiaa. Ja sitä mukaan, kun me ollaan kohdattu asioita, niin sitä mukaan me ollaan pyritty sitten myöskin viestimään niistä, viestimään niistä että se, me ei ole lähdetty niin markkinointi edellä, vaan vaan niin sisältö edellä, ja markkino, markkinointi on tullut siinä rinnalla sitten. Joo. Ja, ja, niin.
2: ja tota, toi on mun mielestä tärkeä pointti, koska tää kohderyhmä kuitenkin aika nopeasti huomaa sen, jos sitä on tehty niin sanotusti vaan niin pinkin rahan – Toivossa, ei tavallaan jos sisältö puuttuu. Tehdään markkinointia, mutta sisältö puuttuu kokonaan. Se, minkä takia sitten taas sitä viestintää pitää tehdä, niin on se, mikä meillä täällä Suomen – mä käytän tämmöistä yhdenvertaisuuskuplaa, missä me eletään täällä Suomessa, että me ei välttämättä muisteta, että, että suurin osa maailmasta edää toisenlaista todellisuutta. Ja kun niistä maista lähdetään reissuun, niin se, että, että sä voit olla turvallisesti just se, mikä sä oot siinä kohteessa, hotellissa, niin sitä etsitään, koska se ei ole ikinä itsestäänselvyys. Ja sehän koskettaa yhtä lailla, ootko se sitten hetero tai homo, niin kun sä lähdet reissuun matkalle, niin silloin sä haluat olla niin kuin vapaa kaikista rooleista ja, ja, ja tota, on se sitten työrooli tai, tai perherooli tai mikä tahansa, niin, niin moni niin kuin siellä arjessa elää jonkinnäköisen rutiinin ja tosiaan. kaavojen mukaan ja sitten kun lähdetään matkalle, niin sitten halutaan olla
3: olla tota, just se, mitä on. Joo, sitten se liittyy vielä täällä Suomessakin niin paljon tapuja, tapuja siihen aiheeseen, että niin kun, kun mietitään matkailun brändejä tai brändiä ja, ja tuotteita, niin, niin tätä asiaa ei uskalleta niin kuin nostaa oikein vielä pöydälle. Minkä takia ei? No, me itse pelätään niin kuin vielä leimautumista siinä keskustelussa. Joo, eli pelätään tavallaan niin kuin muiden
2: asiakkaiden reaktiota. Eikö siitä ole kyse? Just näin, just näin. Joo. Mekin tota, meidän Raulin kanssa, kun ollaan tehty yhteistyötä joidenkin yritysten kanssa, niin, niin tämä niin kuin muiden asiakkaiden reaktioiden pelko on siellä hyvin vahvana taustalla. Ja, ja joskus on tullut peräti semmoisia niin ehdotuksia, että joo tehdään tämä juttu, mutta kerrotaan vain noille homoille ja lesboille, että ei kerrota niin kuin muille asiakkaille mitään. Ja, ja, ja se tuntuu tietenkin sitten joskus vähän ikävältä. Lähtee semmoiseen yhteistyöhön. Asia...
3: Tätä asiaa on tutkittu maailmalla, maailmalla niin yliopistojenkin toimesta, että miten brändit, jotka viestii tällaisista asioista, niin miten asiakkaat, jotka ei, ei sitten halua olla mukana jonkun tietyn asian puolesta, että miten, miten ne sitten muuttaa ostokäyttäytymistään. Ja ne tutkimukset, mitä olen nähnyt, jotka on liittynyt seksuaali- ja sukupuolipäistöön, kohdalla liputtamiseen, niin mä en ole nähnyt, että niissä tutkimuksissa olisi noussut sitten se, että asiakkaat, jotka ei halua liputtaa, niin äänestäisiin jaloillaan. He, he jatkaa kyllä sitä ostamista, mutta eivät sitten niin kommentoi asiaa. Että.
2: Joo. Joo, meillä on tässä niin kuin matkailun saralla vielä tekemistä ja, ja kuitenkin on mun mielestä hienoa, että yritykset enemmän ja enemmän on huomioinut sen, että siellä taustalla kuitenkin on joku arvomaailma, jota se yritys viestii ja se, että tänä päivänä kuluttajat tekee niitä päätöksiä hyvin pitkälle niin kuin arvoihin pohjautuen. Eli, eli kulutetaan palveluja tai matkustetaan johonkin tiettyyn maahan tai hotelliin, ei pelkästään sen hinnan tai, tai ulkoisten puitteiden takia, vaan myös
3: arvojen takia, Entistä jotka enemmän. löytyy siellä taustalla. Entistä enemmän me ollaan tultu niin kuin tässä matkailussakin niin kuin tämän kiertakäyttökulttuurikaaren niin elinkaaren niin kuin loppupäähän varmaan, että alkaa muut asiat, asiat merkitä siellä. Joo.
2: Tämä vastuullisuusviestintä on hyvin ajankohtaista ja, ja, ja toivotaan, että se vastuullisuus nähdään niin kuin laajempana, että se helposti ajatellaan, että se on se ympäristö ja ilmasto, mutta myös ne ihmiset ja, ja on siellä taustalla, eli, eli otetaan huomioon se, että, että jokainen voi tulla tänne Suomeen ja kokea, että hei täällä mä voin olla just se, mikä mä olen.
1: Kun esimerkiksi homopariskunta lähtee reissuun ja saapuu sit kohteeseen, niin mistä asiasta homo tietää, että tämä on homoystävällinen paikka?
2: No tämmöisiä listauksia ihan tehdään ja, ja kaikista helpoin on googlettaa aina, että jos sä lähdet jonnekin päin maailmaan, niin sä googletat gay friendly ja katsot millaisia vastauksia. Jos ei tule yhtään osumaan, niin sä ehkä tiedät, että tämä paikka ei ole, tai maa ei ole gay-friendly. Mutta sitten on tosiaan tämmöisiä niin ihan listauksia, the most gay-friendly countries in the world, the most gay-friendly cities in the world.
1: Mille siellä Helsinki muuten sijoittuu? Tuossa?
2: Helsinki ja Suomi sijoittuu näissä niin kuin listauksissa tosi korkealle ja, ja meidän pitäisi hyödyntää tätä niin kuin meidän hyvää tilannetta enemmän markkinoinnissa ja viestinnässä. Mutta, mutta siinä on vielä tekemistä, että me, me kerrotaan siitä, että me ihan oikeasti ollaan yhdenvertainen ja avoin maa ja esimerkiksi Helsinki
1: kaupunkina. No mikä, sä varmasti paljon, mikä sun kokemuksen mukaan on kaikista gay-friendlyin maa tai kaupunki?
2: Jos kaupunkeja mietitään, niin sitten varmaan mennään tuonne Jenkkeihin. Et New York on mun mielestä ehdottomasti ja tietenkin San Francisco, Meksikossa joku Puerto Vallarta, Barcelona, Espanjassa, Berliini, Saksassa ja maista sitten tietenkin me Pohjoismaat ollaan hyvin, sijoitutaan hyvin. Tota, Sitten joku Malta, Espanja ylipäätään. Et kyllä näitä löytyy, mutta enemmän on täällä niin länsi, länsimaissa, länsi-Euroopassa. Sitten mm-hmm. voisi itse asiassa mainita niin Etelä-Amerikassa, latinalaisessa Amerikassa yllättäen on niin Kolumbia, Argentiina. Hyvin gay
1: Mikä on ensimmäinen asia, mihin homomatkailija kiinnittää huomiota, kun saapuu kaupunkiin?
2: No tietenkin, jos ajattelee, että saavut lentokentälle ja, ja otat taksin. Niin, niin, se on jo ensimmäinen. Sä menet parispuolisessa kanssa taksi-istumaan ja esimerkiksi Taksi Helsinki, joka kertoo olevansa gay-friendly ja, ja he on niin kuin We Speak Gay-yhteisön jäsen, niin, niin silloin on tosi iso merkitys. Se on kuitenkin se ensimmäinen kontakti siihen kyseiseen maahan, kun sä istahdat taksiin ja rupeat juttelemaan.
1: Taksi Helsinki on näyttävästi esillä seksuaalitähemmistöille suunnatussa markkinoinnissa. Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen on ollut mukana muun muassa Homoille kyytiä-kampanjassa – Tämä herätti luonnollisesti kaikenlaisia reaktioita, mutta matka on ollut kuulemma kannattava.
2: Te viime kesänä 2018 Pride-yhteistyökumppanen aika näkyvästi. ja ja Millaisia erilaisia kommentteja, positiivisia ja negatiivisia, varmasti tuli?
4: Kyllä tuli. 95 prosenttisesti positiivisia ja sitten joitakin synkempiä kannanottoja. Mutta mutta kyllä se oli... oli se oli kivaa, se oli hauskaa. Meillä oli kaikilla tosi mukavaa se koko, koko viikon ajan ja kun sitä valmisteltiin.
2: Miten teillä, teillä oli jonkinnäköistä koulutusta siihen samassa yhteydessä tietenkin, että kun lähditte mukaan, niin, niin siihen sisältyi myös
4: Joo. viestintää sisäisesti? Vi, viestintää sisäisesti ja myös kuljettajille sitten tuota sukupuolivähemmistöjen tunnistamisesta ja, 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 ja meillä oli kuljettajille oli parikin tilaisuutta ja hyvin avoimesti keskusteltiin. Sitten tehtiin myös videoita ja aika paljon myös panostettiin tosiaan siitä meidän kuljettajien näkökulmasta sitä asiakaspalvelun merkitystä näissä asioissa. Joo.
2: Miten sä näet, että siitä, millainen prosessi siitä lähti liikkeelle sitten teidän kuljettajien keskuudessa ja asiakkaiden keskuudessa? Miten tämä asia on
4: mennyt eteenpäin? No siis kuljettajat, se teki meille todella hyvää, siis todella hyvää ja, ja tota, me ollaan jatkettu avointa keskustelua, meillä on muitakin vastuullisuusasioita keskustella ja se on koko ajan niin kuin helpompaa ja, ja ei, ei nämä ei ole enää niin kuin niin isoja juttuja. Jonkun verran tulee sitten asiakaspuoletta palautetta, mutta, mutta se on sitten niin ja jokainenhan voi valita oman taksiyhtiönsä, mitä, mitä sitten käyttää. Me Ää. olemme linjamme valinneet.
2: Jari Kantonen, se, mitä Taksihelsinki tekee, niin on, on vähän semmoista niin yhteiskunta, yritysvastuun kantamista. Me Suomessa helposti ajatellaan, että se on niin hallitus ja eduskunta, ne päättää asioista ja vie asioita eteenpäin. Miten sä näet, että te pystytte muuttamaan maailmaa?
4: No ei me koko maailmaa pystytä muuttamaan, mutta me halutaan osallistua siihen sen, sen niin paremman maailman tekemiseen. Ja, ja, ja nämä on niin, niin arkisia asioita, että, että tota, tämä on oikeastaan meille ollut aika helppoa valita tämmöinen linja. Ja ollaan tehty paljon muutakin ja, ja tullaan jatkossakin tekemään just vastuullisuuteen liittyviä asioita.
2: Millaisia projekteja teillä on vastuullisuuden
4: me, meillä oli suunnitelmissa? Me, meillä oli pääkaupungin turvakotien kanssa kampanja tuossa alkuvuodesta, todella iso, iso kampanja ja, ja, ja tota, me suunnitellaan nytten, ei vielä silleen mistä, mistä voi nyt sen enempää puhua, mutta se oli erittäin merkittävä tämä turvakotikampanja ja, ja siinäkin me koulutetaan meidän kuljettajia ja osalta se jatkuu koko vuoden. Ja halutaan niin kuin, siinäkin, siinäkin sitten taas osallistua taas tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Halutaan nostaa sitä keskustelua asioista, jotka, joista pitää keskustella.
2: Teillä oli tämmöinen hieno, hieno nimi, hauska nimi, koska mun mielestä tässä pitää olla myös hauskaa, kuin homoille kyytiä viime kesänä tämän Pridein yhteydessä. Niin se siitä vähän tarkemmin, mitä se homoille kyytiä kampanja piti sisällään?
4: No se oli itse asiassa, se oli kaikille kyytiin, heteroille kyytiin, kaikille kyytiin. Me haluttiin tällä sitten taas saada sitä huomiota tästä, että me, meille voi tulla kuka tahansa kyytiin ja, ja turvallisesti ja, ja luotettavasti. Me haluttiin se kertoa, mä olen samaa mieltä, mun mielestä se oli aika onnistunut ja kiva kampanja ja, ja saatiin sillä todella paljon huomiota myöskin.
2: Ja mun mielestä siinä on juuri tärkeää, että, että vaikka se lähtee tällä seksuaalikärjällä liikkeelle, niin se on kuitenkin tosiaan niin, että kaikille kyytiä.
4: Juuri näin. Se on
2: se pointti. Miten tämä käytännössä tämä homoille ja heteroillekin kyyti ja näkyy?
4: Mitä kaikkea te teitte? No autossa oli teippauksia, meillä oli T-paitoja, somessa pyöri Panderolle ja me tehtiin videoasiasta. Aika moninaisesti se, se näky kaikkialla. Miten teidän kuljettajat
2: sitten asiaa vei eteenpäin tai mitä he kommentoi suoraan?
4: No osa, osa oli kommentoinut sillä tavalla, että totta kai me palvellaan kaikkia kaikkia. Tota, Mut kyllä sen pääsääntöisesti niin hyvä, hyvä palaute oli ja, ja kyllä siellä oli paljon niin kuin itse järjestämistilaisuuksissakin oli niin kuin kuljettajia. Et kyllä se niin kuin suurimmalle osalle on tietenkin itsestäänselvyystä selvyystä asia, mistä mm. me nyt erikseen mm. vielä kerromme.
2: Joo, tärkeää tässä mun mielestä aina muistuttaa, että se on meille itsestäänselvää tai heterolle, mutta sille homolle se ei ole ikinä itsestäänselvää ja sen takia tämä on tärkeä asia. Juuri näin.
1: Tutkitaanko homomatkailijoiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä vai onko se ihan mututuntumaa?
2: No kyllä, seksuaalivähemmistöjen matkailutottumuksia tutkitaan, mutta ehkä enemmän juuri tuolla Jenkeissä USA ja Euroopassa Suomessa ei niinkään. Semmoisia ihan selkeitä tutkimustuloksia on, että, että seksuaalivähemmistöt matkustaa kolme neljä kertaa useammin vuodessa, ne käyttää kohteessa enemmän rahaa. Että kyllä näitä tutkimustuloksia löytyy
1: maailmalta. Kari Halonen on Toolbox OYn toimitusjohtaja. Hänen osaamistaan on matkailun kehittäminen ja konsultointi. Kari oli mukana Gay Friendly Helsinki-hankkeessa kymmenen vuotta sitten, kun Helsinki käynnisti seksuaalivähemmistöille suunnatun matkailuhankkeen ensimmäisenä suomalaiskaupunkina.
2: Kari saat pitkän liinan matkailu. Matkailu saat oot erilaisissa projekteissa ollut mukana ja, ja myös tämä gay matkailu on ollut
0: sulla. Niin osaasun projekteja. Kerro, millä tavalla? Mä työskentin silloin Helsingin kaupungin matkailu- kongressitoimistossa markkinointipäällikkönä, ja kehitettiin meidän matkailumarkkinointia kansainvälisesti ja kotimaan puolella, ja silloin eräällä kiinnostutti kiinnostuttiin myöskin tästä gay-friendly-teemasta ja, ja sen sisällöstä, ja käynnistettiin sitä kampanja vuonna 2009. Silloin
2: puhuttiin gay-matkailusta, että tänä päivänä ehkä puhutaan jo niin kuin hlbtq matkailusta,
0: mutta mitä se sitten ihan oikeasti on? Täytyy muistaa, että tämä oli Suomen ensimmäinen kampanja, joka käynnistettiin. Mä kuulin matkailun edistämiskeskukselta, että ne oli yrittänyt käynnistää niin gay-friendly-tyyppistä gay kampanjaa, mutta ministeri oli kieltänyt sen rahoituksen ja okay. Ja näin me koettiin, että me ollaan nyt tässä niin tehtävässä, kun me käynnistettiin tämä vuonna 2009, eli huom- kymmenen vuotta se. sitten. Kyllä. Ja me oltiin tehty siihen vuoden verran niin kuin selvityksiä ja pohdittu, että miten me sitä esiteltäisiin matkailijoille. Ja hmm. silloin oli keskustelussa, mitä tarkoittaa gay-friendly. Hmm. Ja hmm. me törmättiin ensimmäiseksi siihen, että ei ollut semmoista yhtenäistä näkökulmaa, että se on hyvin kulttuurisidonnainen ja myöskin siihen, että miten HLBT-yhteisöön suhtaudutaan kyseessä maassa ja tässä mielessä Yhdysvallat oli niin kuin, mun mielestä huolimatta niiden kaksinaismoralismista niin, niin tota, paljon edempänä kuin mitä monessa Euroopan maissa ja toinen tosiaan merkityksellinen alue oli Australia. Joo. Sitten me yhdistettiin näitä erilaisia gay-friendly-määritelmiä toisiinsa ja pohjattiin, että olisiko tämä nyt sen luovan luokan, tai Richard Floridan näkökulmasta juuri se, millä tavalla Helsinki voisi sitoutua sitten tähän gay-friendly-teemaan. Ja lähinnä me nähtiin sen niin asiakaspalvelun kautta ja elytettiin niiltä yrityksiltä, jotka sitten tulivat tähän, tähän meidän ensimmäisen kampanjan mukaan, että niissä he sitoutuisivat siihen. Joo. Ja sen lisäksi me tuotettiin tähän tämmöistä koulutusta, että jos ette ole nyt täysin varma siitä, tai me haluttiin itsekin myöskin varmistua siitä, että nämä yritykset olisivat mukana, tai tarjaisivat sitä asiakaspalvelukokemusta, ja jota sitten tämä HLBT-yhteisö haluaa, kun ne tulee sitten tänne Suomeen.
2: No kuinka paljon tähän lähti silloin kymmenen vuotta sitten yrityksiin mukaan, ja
0: millaista palautetta te saitte? Me saatiin yli 20 yritystä sillä sillä kierroksella mukaan ja lähinnä siellä oli sekä ravintuspalveluyrityksiä että muutamia majoitusyrityksiä pikkuliikkeitä. Eli ihan yllättävän hyvin se otettiin vastaan, mutta se mikä oli juuri eikä yllättävää oli... Tietoinen suhtautuminen siihen, että mehän olemme jo gay-friendly ja, tai suvaitsevainen ja me Hei. palvellaan kaikkia asiakkaita äh, tasapuolisesti ja kunnioittavasti, joita, joita me peräänkuulutettiin siinä meidän, siinä meidän kampanjan sisällöissä, mutta äh, niin kuin näytti olevan se ongelma, että että ne ei ymmärtänyt siellä kohdemaassa olevaa näkökulmaa, että joku puolalainen katolainen lesbo tai homo, joka haluaa tutustua sitten vaikka Helsinkiin, että hänellä voi olla niitä pelkoja siitä, että miten hänen, häntä kohdellaan että et, et ei, ei Helsingin tai Suomen mielikuva Maailman. maailmalla ollut mitenkään selkeä Kyllä. ja, ja niin kuin itsestäänselvyys.
2: Tämä on mun mielestä se niin ydinpointti, että tässä on kyse siitä turvallisuuden tunteesta, että kun sä haluat matkustaa, niin sä haluat tietää, että se voit olla just se, mikä sä olet. Nyt jos tullaan tähän päivään, nyt ollaan jutellut siitä, että mikä oli silloin kymmenen vuotta sitten, niin, niin maailma on tietenkin muuttunut, muuttunut hirveästi ja, ja, ja tota, Mä just luin, oliko se Booking.com teki viime viime syksynä tämmöisen tutkimuksen matkailun megatrendeistä ja ja, ja siellä oli tämmöinen tiedostava matkailija tai tiedostava matkailu oli yksi semmoinen megatrendi, että että matkailija tänä päivänä, kun se miettii, että mihin se matkustaa, niin niin se ottaa huomioon, että millaiset työolosuhteet siellä on, miten siellä hoidetaan ympäristöä, millainen on naisen asema, mutta myös silloin merkitystä, että et miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema kyseisessä maassa on hoidettu. Ja oliko se samassa tutkimuksessa, oli se, että lähes kolmasosa kaikista kyselyyn vastanneista, 18- 34-vuotiaista, aikoo osallistua johonkin pride tapahtumaan jossain päin maailmaan. Eli, eli tämä ei ole enää mikään semmoinen pelkästään niin kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistölle kohdistuvaa viestintää, vaan se on tietynlaiselle arvoyhteisölle.
0: Ehdottomasti, että se on oikeastaan tämän matkailukohteen näkökulmasta ja sen kehittämisen näkökulmasta ensisijainen asia, että kaikki asiakasryhmät ovat tervetulleita ja heitä kohdellaan kunnioittavasti, tasapuolisesti ja ymmärretään niiden erikoislaatuisuus myöskin.
1: Tähän loppuun tulihan vielä yksi kysymys mieleen. Mikä on homomatkailijan sellainen mekka, joku kaupunki tai paikka, ravintola, mihin on pakko päästä?
2: No mulla tulee ehkä ensimmäisenä mieleen Barcelonasta, kun lähdetään etelään, on sellainen paikka kuin Sitges tai Sitges, en tiedä miten sanotaan, mutta se on semmoinen, mihin jokainen homomies varmasti haluaa joskus mennä. Mikä se on? Se on ihan tämmöinen rantapaikka, jossa on tosi paljon, tosi paljon niin näkee seksuaalivähemmistö edustajia, erityisesti homomiehiä.
1: Kuuntelit We Speak Gay-podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme syvällisesti termiä moninaisuus. Olkaa ihmisiä toisillenne. Love is love.